0: Bienvenidos al NordCast, su podcast del Norte. Yo soy Fu Rivera, también tenemos aquí a. Hola, yo soy Joe Pollo. Y también a A ver, Todo el mundo me
1: ha preguntado que te dé vuelta algo. Y ahora es el momento. Estoy doblando todos los pagos que se han enviado a mi cuenta de Bitcoin por los próximos 30 minutos. Ustedes envían mil y yo les envío dos mil.
2: Estrada. <risa> <risa> este, yo te deposité y no me ha llegado ni madre <risa> eh, Sigue depositando, tú sigue depositando
0: Necesito que llegue a cierto número para poder empezar a generar a a sí, los sí. depósitos
1: Sí, sí, pues, eso sería esa microtransacción, no, no, no se puede
0: a Ah, ver. Qué, qué, qué
2: bonita manera de, de empezar la semana, ¿verdad? O de terminarla como lo quieran ver Eh, pues, depende cuando escuche esto. Si te lo estás escuchando el miércoles, pues, feliz ombligo de semana. <risa> es, este... El día que lo escuche, sépase que unas, unas cuantas personas, suponemos, fueron muy felices por haber cometido la estafa maestra. Ay, güey, me sentí, eh. me sentí ocho y <risa>
1: estafa maestra por pues es que sí para lo que se sabe pues sí fue como wow tuchida, de qué tuchida. estamos hablando para eh, los que no sepan de lo que ¿cuál fue mi apodo de la semana es por el hack que tuvo que hubo contra Twitter en el cual el, cuentas pro, cómo se llama cómo se dice prominentes prominentes cibernéticas fueron sí Eh, cuentas provenientes como Bill Gates, Elon Musk, Apple, este, ¿quién más? Eh, Barack Obama, Joe Biden, tuitearon eso que les acabo de mencionar, que iban a devolverle a la comunidad y que iban a doblar todos los pagos que iban a recibir a una cuenta de Bitcoin. Y eso se debió a que a adolescentes, Tuvieron acceso a esas cuentas y publicaron eso y publicaron ahí la cuenta de Bitcoins, que es esta criptomoneda que creo que ya hemos explicado en episodios anteriores de qué trata. Y pues empezaron a publicar esto y la noticia es de que sí empezaron a recibir dinero. Poquito nomás, poquito. Sí, hubo una persona que mandó cuarenta y dos mil dólares. Sí, sí, vi las cuentas. O sea, una sola persona mandó cuarenta y dos mil dólares. Todo esto duró como tres minutos en lo que se dieron cuenta las personas de Twitter y le empezaron a borrar los mensajes y activaron el botón de pánico y cerraron las cuentas Verific verificadas <risa> y, este, y empezaron a borrar los tweets y ¿Ustedes se dieron cuenta al instante o ya cuando estaba todo el,
0: el desastre? Yo me di cuenta ya con el con todo el desmadre hecho. Eh, estuvo muy inteligente la forma en la que actuaron, o sea, porque fue algo y, y no esperaron. Como que fue una cosa pues, muy bien practicada, pues se hizo todo en cuestión de segundos. Todos publicaron, eh, lista la cuenta, vámonos. Y reco recogieron todo lo... lo recaudado, y adiós. Y incluso me estaba dando cuenta de, eh, me metí a ver eso del blockchain, que, que pasaste alguna vez, y estaba viendo así de que recibían dinero, movían dinero, y a varias cuentas, o sea, de que dices tú, güey, qué, qué cabrón, o sea, muy, pues ya entrenado, o sea, de que dices, vamos, si voy a recibir dinero ya, los voy a mover en el momento que lo reciba para que no quede huella que no que no, y lo pasaron por muchas cuentas, y sí, wow,
2: Sabía que iba a venir esta rola, güey. A mí me cayó el tuit... Que no quede huella, que no, que no. <risa> Yo acabo, a mí, a mí sí me tocó ver relativamente pronto el tuit de Elon Musk. Y lo vi así como que... Es que fue el primero. Ajá, sí, como que... Ah, mira, qué raro. Y empecé de puro morbo, me fui a los comentarios y sí vi varios de... ya te deposité y ahora qué sigue, qué espero. Y, y dije, hmm. o sea, sé que este güey es extraño y peculiar en su forma de, de comportarse como ser humano, si es que lo es. Pero pues dije, pues, o sea, pues ni de pedo le mandaría nada este si los tuviera. Y me llamó Ay, la atención boy. así como que, ¿por qué, ¿por qué pedirías... O sea, no, sin malicia, simplemente me llamó la atención de por qué pedirías dinero para regresar más dinero. O sea, entiendo que es un multimillonario, pero pues si vas a regalar dinero lo regalas y ya, ¿no? O sea. <ríe> pero pues hasta ahí quedó, la verdad, no tuve la malicia de, de pensar que era un scam. Sí, los primeros, uh, la
1: primera información que empezó a salir es de que pudieron haber hackeado a un empleado que, con ingeniería social. Que la ingeniería social trata de convencer a alguien que te dé sus credenciales para accesar a al, algún lugar. Pero al día de hoy que estamos grabando, el viernes 17 de julio, todo esto sucedió el julio 16, el jueves. Pero al día que estamos grabando salió un reportaje del World's, del New York Times donde entrevistan a dos chavitos. Uno de 19 y otro de 20. Eh, uno de Estados Unidos, otro de Inglaterra. Donde se, ya se supo con, pues se pudo comprobar que fue un empleado de Twitter que entró a unos foros, a un chat en Discord de, de hackers, que les empezó a fanfarronear que él tenía acceso a las al sistema de administración de las cuentas, y estos chavitos le dijeron no, sí, pues a ver, danos acceso. Y pues, eso sucedió. No, hombre. Sí les dio acceso. Eh, eso es fue el, el chisme. No, no es el chisme, pues eso está ya comprobado. O sea, los reporteros obtuvieron screenshots y conversaciones enteras. Donde entró un tal Kirk y les dijo, yo trabajo en Twitter, tengo acceso a esto. Y pues en, ahí entre cotorreo este, empezó a salir que le, entre los ese grupo de hackers eran muy codiciado las cuentas OG, las Original Gangsters, que son arrobas arro, entre las más... codiciadas fueron arroba 6 y arroba b eh, se mueven por la puedes comprar por cuánto no recuerdo creo que eran 20 mil dólares podías comprar una cuenta de esas y el vato de twitter que trabajaba adentro la vendió entonces se las vendió a estos hackers y luego ellos ya las revendían Ojalá. Entonces, tipo, cuentas así como Deadpool, se las pueden quitar a cualquier persona. <risa>
0: wow, No, ojalá nunca no pase eso. Pero lo, las
1: más codiciadas son las que tienen un carácter, como el arroba 6, por ejemplo. Entonces, al en, ellos enterarse que, pues, si sí, era verdad lo que este cuate decía, pues, orquestaron esto en, ¿qué fue? ¿En menos de una semana? Hicieron todo eso, o sea, planearon todo, todo esto y... Uh, ah, el cuate de Twitter que trabaja ahí dice que se encontró las, o sea, las credenciales, la, el usuario y contraseña para poder entrar a este sistema de administración de, de cuentas de, de usuarios de Twitter que tenían ahí en un chat, ahí tenían la las contraseña, entonces cualquiera podía entrar. Esto comúnmente se hace. para cuando tienes que darle soporte a algún tipo de cuenta. Por ejemplo, se le olvida a Elon Musk su contraseña. Entonces, tú puedes tomar control de esa cuenta y resetear la contraseña y enviársela de nuevo a, a usuarios de ese tipo de, de nivel. Si Cualquier usuario normal te van a decir, no, pues ni modo, se quedó sin cuenta. Pero pues sabemos que Elon Musk, Bill Gates, pues no se pueden quedar sin su cuenta. Entonces, por eso se tiene acceso de este tipo de forma. Pero si tienes un empleado que te va, cosa que pues confías en él, pues te puede traicionar de esta forma. Twitter no lo ha confirmado, pero el New York Times ya sacó que pudo confirmar toda la información que le dieron estos dos chavitos. Y orquestraron ese, ese comillas ataque.
0: Wow, no, es que en serio sí me, sí me sorprendió el, la magnitud de, como dijiste tú, de la orquesta. ¿No la Porque está de la bueno del, la de la magnitud del desmadre que hicieron estos chavos, pues es, sí fue algo muy grande. Y fue en cuestión de segundos. Y cuando te digo que vi el blockchain, que o sea, ¿en cuánto terminó? ¿En cuánto cerró? Como en 12 punto infracción, va Bitcoins. Sí, que eran como 120 mil dólares, más o Ajá. menos. Más o menos. Oye, oye, no sé cuánta gente estaría involucrada, digo, para que valiera la pena. Pues fue el chavo de Twitter que les
1: pidió un dinero y pues como dos o dos. Creo que vio pues, con unos tres personas, cuatro. Échale, 120 entre tres, ma. Son chavitos, Son chavitos, 19 años. ¿Qué haces con...? Ponle que les tocaría la mitad. Son, ¿qué es? ¿30 mil dólares? Ah. Está bien. ¿30 mil dólares? Por Súper bien. ¿Cotorral? ¿Por por los LOLs, ma? Sí, dato curioso. La cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uh -huh. no pudieron tuitear a través de ella porque esa cuenta tiene información, eh, tiene un candado adicional. O sea, dentro de Twitter, aunque tengas acceso al panel de administración, esa cuenta tiene un paso de, oh, de seguridad adicional que es precisamente para evitar ataques de... guerra nuclear, o sea declaro la guerra nuclear y entonces, sí, que,
2: pues, sí, sí, sí. que alguien te exactamente un hack así ese se dio,
1: <risa> esta seguridad se le agregó <risa> después de que un empleado que renunció eliminó la cuenta, ¿se acuerdan de eso? sí pasó? un empleado que renunció eliminó la cuenta del presidente de Estados Unidos, entonces pues ya de,
0: después de eso le agregaron seguridad extra nice, Órale, qué fregón Pero pues se llevó a justos por pecadores, porque muchos de los que estaban, ¿cómo se llama? Autori no, autorizados, ¿no? ¿cómo le llaman? Autentificados. Pues se quedaron sin cuenta de Twitter como por una semana, ¿no? O por unos tres, cuatro días. Sí,
1: eh, lo que hicieron fue quitar todas las cuentas, o sea, como bajarle el switch para que no pudieran... Usarla. Utilizar, usarlas para, mientras veían cómo había sido el, el bridge de seguridad. cómo habían entrado a esas cuentas hasta que yo creo ya se dieron cuenta, pudieron incluso pudieron, yo creo hasta resetear las contraseñas nada más en caso de, es lo que tuvieron que hacer pero sí, todas las cuentas que tenían, estaban verificadas, no pudieron tuitear
0: uh <ríe>
1: pues, sí estuvo
0: tu, tu, Toro tú cuánto depositaste en serio
1: Yo deposité mi tiempo para poder venirles a informar <risa> todo lo que supe. Muy poco. Fue todo. Sí. No, yo sí me enteré. mucho. O sea, ya después, ya cuando había pasado todo, porque no tengo Twitter, entonces para mí fue cuando empezaron ya a poner los tweets de los verificados. No pueden tuitear, entonces ya fue cuando entré y vi los screenshots ya que todo el mundo había sacado de las cuentas. verificadas
0: que habían tuiteado eso, ¿eh? eso de bitcoins Pollo, cambiando de tema abruptamente y hablando de cosas que a mucha gente le interesaron esta semana porque leí muchas mujeres interesadas en este tema y creo que tú lo traes y es de una de un <risa> documental sobre Zac Efron Sí, es una serie documental ¿Qué onda ahí? ¿Por qué, por qué esta casa no tanto revuelo? Digo, ya vi que trae barra pero sí. pero ¿qué más? por Joder,
2: eso causa. Eh, Efron, sí, y, y por eso me la estoy dejando, güey. Para parecerme cada vez más a Zac Efron. <risa> ¿Y, la, ¿Y la barba? Eh, la risa es la que tiene, güey. La risa es la que tiene, güey. Uh, el por documental se, se llama Down to Earth. Es decir, por algo se
0: güey.
2: <risa> Down to Earth with Zac Efron. <risa> está en Netflix, lo pueden encontrar ahí. Y, obviamente, pues, Zac Efron está... El güey ya se está posicionando en una categoría de... ...puede hacer lo que se le hace rechinga gana. Y me cae bien por eso, güey. El güey dejó a un lado su papel de superestrella... ...si se le puede considerar superestrella. Bueno, estrella de Hollywood, pues. Ex estrella juvenil. Eh, uno de los su supervivientes de... ...de la drogadicción de ser... <ríe> ...de ser estrella juvenil. Y ahora está utilizando su star power porque... así lo menciona en el documental, para propiciar cambios en el mundo. El documental se trata, son... Creo que son ocho episodios, no estoy muy seguro. Nada más alcancé a ver los primeros dos. Pero el documental se trata de buscar formas sustentables para la humanidad, tanto en energía, agua, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se embarca en, una, en un viaje alrededor del mundo... con un señor se llama Darren Olin él es un super activista eh, fitness eh, vegano tiene un podcast que fue donde lo escuchó Zac Efron y lo, se contactó con él para, para buscar este empezar este proyecto del, de, las, de la serie documental y tuvo mucho auge, ¿por qué? porque Fra Zac Efron se quita la camisa en el primer episodio Y pues ya, a partir de ahí, él es el. Sí, él es el Henry Cavill OG que se puso de moda esta semana. O sea, que Fron lo hizo antes. Se puso un mamado y se, se se quitó la camisa para el placer de, de la audiencia. Pero si a usted lo que le interesa. Pero ese es clickbait. Sí, cañón, Totalmente. O sea, no. puede ser un documental.
1: me tengo que encuadrar es como ¿Me cuando meten en la, en, en la escena en las películas así escenas de sexo innecesarias pero nada más para tener a la actriz así
2: aquí estaba muy famosa. justificado güey muy justificado el güey se tenía que, se tenía que meter a, a un jacuzzi güey
0: se están quejando de ¿se están quejando realmente de eso no yo creo que no, 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 no es queja es una observación o sea yo lo quiero observar o sea si usted si ustedes tuvieran el cuerpo de Zac Efron, Ya sea encima o, o en sí ustedes, no nadie.
1: No, yo no, 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 vi, no compraré una camiseta en mi vida. No, <risa> pero nada más con es, una que es que es un desnudo artístico, dice Pollo. Justificado.
2: O sea, es vital ah, okay. para poder entender por qué el planeta se va a extinguir, güey. O sea, necesitábamos esa imagen, güey, para, para poder tomar conciencia, güey, y saber que si no cuidamos este planeta, güey... Es el único planeta que tiene saquefron, güey. No habían pensado <risa> en eso. <risa> sí, totalmente justificado el, el striptease. Porque el güey se mete en un jacuzzi, güey. O sea, justifica lo más que eso. No se puede, güey. No, pues no. Es complicado meterse al jacuzzi con ropa. Con ropa, güey, sí. Se puede, se puede. <risa>
0: pero pues él no tiene necesidad. Pero No es Como nada difícil meter un... el jacuzzi con saquefron, güey. Créeme que no.
2: Sí, no, pues eh, el que te podría decir eso es Daddy Nolien, que estuvo en el jacuzzi con él. Habría que sí. buscarlo para una entrevista, para saber cuáles son sus impresiones. Pero en realidad está está muy interesante, está muy bien llevado a cabo el, el documental. El, obviamente los primeros dos episodios, estoy muy interesado en continuarlo. Está utilizando su, su Star Power, como decíamos, para impulsar cambios sustentables, ecológicos... Eh, y energéticos eh, a través de, de nuevas tecnologías y de nuevos recursos y cositas así súper... Por ejemplo, yo no sabía en la ciudad de París toda el agua potable es gratuita para todos. Hay diferentes eh, puestos de distribución y lo que te venden es la botellita, pero puedes rellenar tu agua gratis para todos, turistas, homeless, residentes, todo. Inclusive hay agua... ¿Cómo se llama? La que tiene burbujitas. ¿Mineral? Ah, mineral. Uh, mineral, sí, gracias. Ok. Hay agua mineral gratuita, güey. Sí, que es agua adicional con CO2 y, y te aparece ahí. Tú pon tu botella, pícale push, push to play y puedes rellenar. Entonces te explican cómo, cómo París hizo que todo eso fuera sustentable, etcétera, etcétera. Este, utilizan menores cantidades de químicos que en Estados Unidos por ende en México porque el agua es de mejor calidad y, o sea está muy fregón, está muy muy fregón si les interesa ese tipo de documentales y el conservacionismo denle una oportunidad, está en Netflix tiene 8.2 eh, con los colegas de IMDB o oh, si les interesa ver a Zac Efron. así que pues eh, mi recomendación O sea, bueno, es que eso es como... O sea, no me quería ver tan... Tan Obvio. directo con esa, esa recomendación. Sí, sí. Porque, o sea, no me quería ver tan básico.
0: ¿Y a dónde lo podemos ver, pollo? Pero pues la neta,
2: güey. En, en Netflix. O en okay. sus... Si cierran los ojos, en su mente.
0: No, siempre.
2: Okay, ¿Sabes qué está chida es... que Zac Efron es, es de las personas que han envejecido acorde güey? O sea, ya dejaron de ser ese teen star... Y el güey ya se ve. Pues ya se ve trintón, o sea, y se ve chido el güey. No. Si sí lo ves de acuerdo, de acorde a, a cómo va pasando el tiempo. Y se ve que el güey tuvo su, su época de party loca y drogas, sexo, rock and roll. Se ve que era compa de Seth Rogan. Y ahorita ya el güey está en un pedo muchísimo más. Más serio, más. No sé, más evolucionado, más trascendental.
0: Pues nunca tuvo problemas de drogadicción y de alcoholismo, güey. ¿Sí? ¿Cómo se no? llama No. Ah, o nunca sea, tuvo... La, la, simple, siempre nunca, ajá, nunca tuvo nada así público. No, nunca tuvo problema porque siempre tuvo dinero para pagarlo. Exacto. <risa> <risa> Oye, bueno, y esa tiene 8.2 y está de Netflix. ¿Qué otra cosa de Netflix has visto tú, Pollo, últimamente? Ah, la siguiente es... Me voy a reservar
2: mis comentarios. Simplemente es un anuncio de la comunidad. La serie de... maldita la maldita o oh, cursed liciada la liciada <ríe> está <estalarizada ríe> por la chica depresiva yeah, de Langford de 13 Razones el porqué o la hija de de Tony Stark que nunca vimos
0: ah ok. no okay. sabías entendí
2: eh, ella Fue contratada y, y grabó las escenas de, de la hija de Tony Stark en Avengers Endgame. Donde Tony la veía en un viaje en el tiempo en el futuro. Entonces ella iba a representar a su hija en el futuro. Pero pues no libró el, la edición final. Al cat Sí, la, la cepillaron así completamente. <ríe> Creo que sí aparecen los créditos, pero no estoy seguro. Estamos pero... hablando de
0: Katherine Lang Langford. Ajá, Langford. sí. Catherine Langford. sí eh, la cortaron básicamente porque no había una conexión emocional con su personaje porque iba a salir, bueno, con ella en sí, porque iba a salir solamente para esa escena y era así de que, uh, pues no, no necesitábamos, necesitábamos que nos presentaran más a la niña primero y luego ya viéramos eso, pero no hubo no esa conexión emocional y por eso no lo hicieron, que era cuando se iban to the other side, cuando agarraban la, cuando hacía el, el snap. Pero, pues no, la, la, la cepillaron. Oye, pues, ¿entonces qué te pareció la maldita lisiada? ¿Y por qué dijiste que te ibas a reservar tu, tu punto de vista?
2: La verdad es que no quiero decir nada ya. O sea, estoy deprimido güey. No, no quiero comentar. No, fíjate que presiento, presiento. Y este es eh, yo apoyo haciéndole al futurólogo que se nos da bastante bien en el Norcas. A la serie ¿Eh? va a ser una más de las canceladas eventualmente... Después de dos temporadas más de Netflix. Uh, hubiera estado muy fregona. O sea, hubiera estado muy emocionado de ver esta serie si hubiera ocurrido en el 2003, 2004. Cuando estaba Lord of the Rings. Tiene ese mismo vibe. Y lo peor es que he estado leyendo en, varios, en varias fuentes que esta es la verdadera y auténtica apuesta de Netflix para competir con Game of Thrones. Como, no, güey. No, o sea, no estás compitiendo con Game of Thrones. Está muy diferente... y pues no me estás enseñando nada que no hayamos visto eh, los, se, ve, se ve padre, se ve bonita, está bien grabada se, se ve el varo, pero pues no, honestamente no, no, no creo que tenga buen futuro o un futuro promisorio a largo plazo pero si les gusta la fantasía y lo medieval este, dense una oportunidad, tiene sus cositas digo A lo mejor mejora mucho y el, el, próximo, el próximo episodio les digo, ¿saben qué? Me como el sombrero y es la mejor serie que he visto, pero el primer episodio no me enganchó nada, nada. Y mucho tiene que ver esta Mira, chava también. Creo que no es la
0: gran actriz. Pues yo ya voy en el episodio número 4, Pollo. Y tengo que decir, ¿sabes que no es la chava, eh? no es la chava, es en sí la forma en que está escrito, su personaje no está, no se descubre bien y a pesar de ser de un libro de Frank Miller en, bueno, para empezar, no se Frank Miller no se reconoce como un escritor que escriba para mujeres una, dos tampoco la llevada a escena está bien hecha o sea, no no, no, no le dan espacio para character development al personaje de la chava De Nimue. Y realmente te queda así como que... ¡ah! Y entre que todavía... Y no saben todavía qué tipo de papel va a ser. Qué es lo que normalmente hace Netflix. Y se me hace una cosa muy tonta a estas alturas. Como dices, po, tú, pollo, de debería haber salido de antes. Es de que Netflix sigue haciendo el... Vamos a ver por dónde lo llevamos. Y eso se me hace bien tonto. ¿Por qué? Porque es un programa que quisieron hacerlo a huevo... Uh, Para uh, Rated R. O sea, algo para, para adultos. Pues iba a tener escenas así de mucha sangre, de mucha desmadre. Y entre eso y entre que también tienen, quieren ser así un tipo de, de teenage drama. Y no, o sea, no digo que estén peleadas una con la otra. Pero está muy tonta. Hace, hace, tiene mucha... Uh, no saben sé por dónde llevarla. Yo quiero... Pensar que para la segunda apuesta de la segunda temporada, que espero que hagan, porque, se, como dices tú, se invirtió bastante dinero en esa serie. Eh, espero que ya para el segundo ya haya, ya haya su footing, ya haya sus pies y pueda decir, ok, vámonos por aquí, porque por acá es para donde se va a ir. Lamentablemente, estoy totalmente contigo en el mundo de la futurología del Norcast. Creo que esta serie no va a dar para... Dijo así quiero verme bien buena onda para cuatro, cuatro, cuatro temporadas. No creo que vaya a llegar a las cuatro. Sin embargo, creo que sí van a cambiarla. Va a gustarnos para la segunda. Tal vez la tercera está chida. Y ya, se acabó. Y lo peor del caso, Pollo, es que al momento que escribimos que escribimos en el chat... Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le llamas? ¿Chat? ¿Cómo le dice, Pollo? Editorial. Editorial, no, pero le dice... Tiene una palabra que dice apoyo que no es editorial. Es chat. Ah, bueno, pues sí, un chat editorial. Que decía 5.9 en IMDB. Aquí es 5.4 actualmente. Así wow. que bajando. Sí, va agacho. Sí, eh, no tiene.
2: Lo, lo, va a ser lo, lo peor de siempre de Netflix. Cuando ya le empiezas a agarrar cariñito y te empiezas a, a sentirlo de que, ah, ok, ya me gustó. Sí. Este, anunciamos que es la última temporada. Simón.
0: Oigan, alguno de ustedes me hizo caso en la vez pasada, que yo sé que nunca me hacen caso, pero no, de haber visto la de The Old Guard con Cholistron. No, no tuve oportunidad. No, no se me antojó. No, <risa> o sea, sí, suena,
1: suena bien suave, pero no te... como que... Uh,
2: ¿Te, canita, ¿Te fijas cómo, cómo yo soy más políticamente correcto? No, no tuve oportunidad. Y AVE. No, me valió, <risa> madre. no de hecho, sentí más honesto me, lo me de me AVE. Gustaba. No, es que... No sí, es... por eso. Pues él. El... Yo, yo, sí, sí, pues, yo, yo cuido eh. los sentimientos y me voy hipócrita.
0: No, es que quería hablarlo con ustedes. Se me hace una película que está muy bien chida. Ya escuché una entrevista de, del director. y direct, Bueno, el del escritor, perdón. Del escritor del cómic y que también es, hizo el screenplay para la, para, la tele, para la película. Y wow, o sea, sí me quedé así de, y si es cierto, está bien, cabrón. Y una cosa que les tengo que decir, si la Pueden ver, o si el que nos está escuchando ahorita, que la vean. es, no es Podrían haber usado el camino de... Ah, son parte de madres bien chingones y escenas de, de, de acción bien canijas. Pero no, aparte de eso, también tiene un tema el cual... Eh, pues imaginas y piensas sobre la inmortalidad. Y es un tema que quieras que no, si se ha manejado... pero siempre se maneja de que, ah, eres bien chingón, ah, eres bien esto, ah, eres... Eh, ¿sí sí entienden? O sea, no es algo como... Mmm, ese tipo de emoción, de, de, de sentimiento de, güey, ¿qué haces de tu vida? Eso se me hace bien chido, o sea, se, si la pueden ver, chequenla está muy chida, y pues está todo, como la platicamos la vez pasada, The Old Guard está en el listo. para terminar <risa> todo en Netflix que iba a ver. me voy a esperar a que salga en el cine. Eso chingón, <risa> acaban <dar> al revés. <risa> es que
2: entras, ¿Me puedes ir? Sí. ¿Ya están abiertos, eh? Sí, hay 14 cines en el
1: país abiertos. Y ojalá la pongan. Netflix, las de Netflix en el cine. <risa> eh... Oigan, y
0: bueno. De la inmortalidad, hablando de eso, hay una película que también acaba de salir y extrañamente yo no había visto nada de ella. Pero al parecer está muy... Pues... Ha ganado varias cosas. Y yo me quedé así de que, pues... ¿Cuándo puede haber ganado? <risa> no hay nada que ver. No hay nada que, que... Nadie está dando los premios. Pero bueno. Resulta ser que la... Película que estoy diciendo... Es la de Palm Springs del 2020. La han metido en... La metieron en un Sundance. La película es del... Del actor este... Adam, ¿cómo se llama? Sandler. Uh, no, Andy Sandberg. <risa> casi lo mismo, casi igual. Igual de talento. Andy Sandberg. Sí. <risa> me molesta decirlo, pero sí. Eh, Andy Sandberg es una producción de su equipo que no me acuerdo cómo se llama. Uh, Adam, no sé si tiene nombre. Pero bueno, la cosa es de que la película está muy suave y tocan una forma muy diferente de el time loop que siempre se ha hecho, cosa. Es un gran hot day, por así decirlo, pero de otra forma, y está muy entretenida, y pues chavos, si tienen chava, chance de verla, creo, o sea, sé, man, no, no creo, sé que a Pollo le va a gustar, es el tipo de película que sé que Apoyo le puede gustar, AVE, a ti te podría gustar, hmm, Andy Samberg nomás,
1: si se sí, mete sí. un jacuzzi desnudo, si ¿Sí te cae bien. Sí, vi la hace poco. Te dije que vi una de él, la de. Ah, sí, es cierto.
0: La de. Una... Don't Never Stop Stopping. Ah, algo así. Ajá. Popstar. Never Stop chip. Stopping. Popstar, sí.
1: Es, es, sí, me cae bien.
0: Ah, te va a gustar esta, te va a gustar bastante. Uh -huh. Y así como que un, un papel que no pensé que fuera a salir alguien ahí, sale J.K. Simmons, el actor este pelón que salió en Whiplash. Ok. Oh, eh, sí. sí, o sea, como que no esperabas un actor así de ese calibre. Y sale ahí y tú, ¡ah, qué chido! Uh, so, Andy Samberg, J.K. Simmons, son así los nombres fuertes y está muy entretenida. Sí la, sí la recomiendo. O sea, sí te queda así de que, ¡ah, qué chido! Y me gusta mucho la forma en que tocan el time loop, que no es el típico de, voy a vivir todo, voy a hacer mis loqueras, voy a hacer... O sea, se brinca en todo eso para presentarte ya el tema. Y ya cuando lo ves el, la primera ocasión, es como que, ¡órale! ¡órale! O sea, no quiero decir nada, pero es como que, ma, cómo está pasando esto y ya cuando te das cuenta es de que wow, dale, está, está muy padre, tiene un final suave, yo también así como que está diciendo hijo que no vaya a pasar algo, o sea, ya, ya sabes no como que el típico uh, vuelta de tuerca que le llaman, ¿no? que es de que dices, ay no manches, está muy suave, el típico y... nut twist <risa> El... La, lo que se me hace suave y que pues, aquí es donde le puedo dar el guiño guiño a, a, a Ave, que sí le va a gustar, es que tiene 7.6.
1: Ajá, lo que te iba a comentar: que esa Palm Strings tiene 7.6 y The Old Guard bajó a 6.7. Sí, está le, todavía está muy washable, pero es Charlie Steron ese le da tres
0: <risa> 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 If you know what I mean. Ajá. Eh, y en la de Palm, Palm Springs está en el tomatómetro 93, tomatómetro y 91 okay. en audiencia, así que bien? está padre. Sí, si está, está levadito. Sí, está, está buena, eh, o sea, si sí les puedo, les puedo decir, la película está muy recomendable en la forma que manejaron ese, esa forma de time loop, pues te digo, no se vuelve algo repetitivo, no es algo así como, ah, ya la vi. o sea sacar una lista de películas uh, de así es que si ya viste esta vela de Looper. si ya viste Looper, vela de no sé x y, o sea, y así y dicen porque esta película si te gustó lo más probable es que te vayan a gustar estas que son que son tal vez lo mismo pero chidas mira hay una que se llama Source Code del 2011 que también nos recomendaron y una que se llama Before I Fall del 2017 Así que son de las que también te puedo recomendar. Sin embargo, Palm Springs, una comedia con time loop, chidita.
1: No, suena chido.
0: Y una que nomás así la quiero poner aquí para que... Yo sé que tal vez tú no, esta no la quieras ver, Ave. Porque sé que andas muy sensible de tus... No quiero ver drama. <risa> Pero, sin embargo, puede que te guste porque está así como que... Te, y la dejo así nomás, vean la película de Becky, que es la de Kevin James que hace el papel de Neonazi Kevin, Kevin James, el amigo de Adam Sandler el King of Queens, exactamente sí. wow. <ríe> este sí, mejor conocido el, como Mall Cop sí. Paul, Paul Blart Mall Cop, Paul Blard, Mall Cop. <risa> eh, lo, lo chida de esto es de que él fue el que quiso hacer este papel Ah, el vato se rapó el cabello se puso barba bueno no se puso barba se dejó crecer la barba se rapó se tomó el ¿Cómo papel El cabello se puso barba ¿te <risa> <Se> das <puso barba. risa> cuenta este se se pintó pues los tatuajes que tenía que ponerse y está así de que güey o sea en su pedo verdad ¿eh? es otro sí 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 o sea totalmente alcanzas a verlo que todavía tiene ese tipo quirky así como que jajaja Ajá. Pero, pero como ese, ese lo, ya es natural, pero Ajá, pero cuando lo como lo pintan como el personaje que es dices tú, güey, este güey es un ojete, güey. Sí se ve. O sea, también es de Happy Madison. Sí, no, no no, no no es, no no es. No, de, de hecho está es la productora de él, esta es una película independiente. El vato está haciendo muchas cosas inde independientes en su canal de YouTube, pueden verlo y está haciendo muchas cosillas así entretenidas y mini mini películas y esta fue una así como de las que le saltó Y ahí está. Uh, también eh, me gustó mucho que eh, el, uno de los papeles que, que, bueno, uno de los actores que estuvo ahí fue Joe McHale. McHale. Eh, él, de hecho, dijo, wey, a mí, en cuanto me dijeron, Kevin James, neonazi dije, wey, tengo que estar ahí. <ríe> eh, que no conozca a Joe McHale. Es el que sale en Community como Jeff Winger. En la, o el, en la sopa, güey. Ajá, eso justamente iba a decir, jugó well, en the, the Soup, justamente. Eh, y fue así como que, güey, Kevin James, no, Nazi, güey, con barba, no mames dentro, güey. Y una cosa que no esperaba yo era ver eh, a alguien como la protagonista, pues la película se llama Becky, que trata de una niña de 13 años que... Si la tuviera que poner en un resumen así rapidísimo, es uh, Home Alone para adultos. <risa> Home Alone para adultos. Qué? La chavita se llama Lulu Wilson. Y para hacer el papel principal, la morrita está rifadísima. La morrita. Yo pensé que ibas a decir otra palabra. ¿Qué? <risa> no, va <muere. risa> no, no. No, rifadísima, rifadísima la morra. O sea, <risa> para hacer una morrilla, insisto, y yo pensé que iba a ser así como ya sabes, de que dicen, ay, tiene 13 años, y luego volteas a ver así sube en MDB y acá de que 23. No, la morrita la grabó cuando tenía 13, justamente. Ahorita actualmente tiene 15. Ponle que se grabó hace un año. O sea, la morrita tenía 13, 14 años. Ay, y yo, güey, para tener esa edad, tiene un, tiene un peso eh, actoral muy cabrón. Así que, si por algo lo ven. Pueden verlo por dos razones. Kevin James con Barroa siendo malo. Y la morrita esta, Lulu Wilson, haciendo un papel muy cabrón para sus 13 años. Eh, ok. La película tiene 5.8 estrellas actualmente en IMDb. ¿Y cuántos tomatómetros tiene, Ave? Tú que todo lo no, ves. No, sé. no sé.
1: Tomatómetros, no sé. Pero. 70 ese 5.8 puede subir porque solamente tiene 5.000 votos. Entonces. Darle chance, a lo mejor, más gente.
2: Pero... Eh, qué cura sí. la, que la audiencia no le
0: esté gustando. O sea, le gusta más a los críticos que la audiencia. Sí, porque no es una película fácil de digerir. Porque sí tienen... O sea, insisto, es home alone para adultos. Así que, pues, vas a ver violencia... ¿Cómo le llaman eso? ¿Inecesaria? ¿Cómo? Sí, va, Algo así le llaman. Como violencia innecesaria de parte de una niña hacia adultos. Y es así como que... Güey, o sea... Si eres muy purista, si eres muy. Mmm, pues no quiero decir la palabra persinado, pero si eres muy. O sea, que no te guste ver ese tipo de cosas porque dices tú, güey, es una niña. Sí te puede causar ruido. Porque si alcanzas a ver. Uh, estás hasta cierto punto cómica-ish. Porque ves así de que sangre lo idiota. Y luego ves hasta cerebro, o ves un ojo, ves así. Y dices tú, ah, gratuitous violence. Que dices tú, hmm, está cómica. Con algo así como que me. Sin embargo el tema en sí de la película. Está fuerte son. O sea se pone medio pesado el pedo. Y ya de ahí empieza la trama. Así que esas dos recomendaciones les tengo para esta ocasión. Y ahora rápidamente. Hablando de algo que ya se platicó. De la futurología de este podcast. Chavos. ¿Se acuerdan que alguna vez tuvimos Ahí por el episodio 59. Para ser exactos. Aquí hubo. Y se volvió a tocar como en el 80 y A Bad Luck Shaki. Claro que sí, claro que sí Everyday <risa> Pues bueno Resulta que el Norcas lo hizo de nuevo En el episodio 59 Que a ver si se acuerdan De cuando, cuando fue ese episodio eh, Lo dijimos El Julio 9 Del 2018 O sea hace, hace dos años Lo dijimos <risa> Y justamente se va a cumplir. Que ya hay un teaser para la serie. De Chucky. Y se ve. Ah, quiero decir que se ve bueno. Ish. Más no te dice nada. Así que no puedo decir así como que. Ah, no, no me gustó. Pero si sí te quedas así como que damn. Ahora que está un poco más colorido. Pues acuérdense que si las letras. La tipografía de Chucky era de un solo color. Y un color así rojo. neón o algo así. Ahora tiene un chorro de color. Pero. Se ve chida. ¿Sí lo viste, Ave, o no tuviste chance? No, no, no lo he visto. Estoy <risas> esperando la sorpresa. Sí, estás chida. La, bueno, la historia es, la rápidamente, va a venir para Sci-Fi, el canal Sci-Fi. O sea, sé que lo vamos a poder ver por medios alternativos aquí en México. O guiño, guiño. Para el 2021. Pero, okay. pues, aquí se lo dijimos hace dos años. Y justamente se cumplió el año para que nos pudieran traer esa. Hijo, iba a buscar, iba
1: a buscar este, con, le puse en el buscador Sci-Fi 2021 y luego en vez de ponerle Chucky, le iba a poner Bad Luck Chuck. <risa>
0: pues, ¿qué te salió? Estamos en tu mente, güey. <risa>
1: eh, es que estoy seguro
0: que nos copiaron el guión. Sí, no lo dudes, güey. No lo dudes. No lo ah. dudes. <risa> y, eh. y todo tiene un porqué, o sea, ahí te van a noticias rápidas, ya. Si acabo de decir que Becky del 2020 existe y que es un Home Alone reboot, pues, que creen, chavos? Viene algo que no necesitábamos. Y es justamente eso, el reboot de Home Alone para Disney+. Plus. Ok. Y pues ya Plus. está, ya está platicado. Entre tantos, eh, parece ser que ya está apuntado Kenan Thompson, de Saturday Night Live, y Chris Parnell también de Saturday Night Live. Eh, así que ya está platicado, ya está más que al que parece ser que va a incluir a Pete Holmes, o sea, casi todo lo que es de, de Saturday Night Live, pero pues están juntando toda la gente de esa, y van a hacer Home Alone for Disney Plus. Nomás así rápidamente. Híjole, en está raro. Rapido.
2: Sí,
1: va a ser Home Alone políticamente correcto edition. Exactamente.
2: Espero. Este la, la original bajo los estándares de hoy en día no podría pasar, güey. Demasiada violencia, eh, sadomasoquismo por parte de un niño, problemas. Es, <ríe> ¿Y problemas de ellos? De, bueno, sí, de ellos sí. <ríe>
1: Problemas de esquizofrenia <risa> A la primera cosa te vas Pues no tienes
2: necesidad
1: Hay Había otras más casas, casas güey, qué roba. Sí, exactamente
2: O sea, el niño claramente está perturbado Y tiene Este, claros síntomas ¿Es un psicópata? De, sí, claros síntomas de ser un psicópata y un asesino serial, güey
0: Ah, bueno, pues Si les gusta eso, vean Becky <risa> <risa> sí, no, Bueno, pues como era un reboot Va a estar No sé, no tienen todavía fecha, pero se me hace, me hace mucho ruido que vaya a ser para uno, Disney Plus, dos, con el cast de Sar Night Live. Hmm, no sé, me el... hizo. Me hizo mucho sí, ruido. Me hizo es... así como que dices tú, oh, algo está off. No sé si vaya a ser algo como broma. No, no sé, no sé. O no le pongan Homo alone. Put...
2: Uh, no,
0: de no, deja tú como alone. alone. no tiene
2: problema. Lo que veo problema es el cast de Saturday Night Live en. En una plataforma de tan <ríe> amigable como Disney. Ajá. Está a cura. Y Homes, güey. Punto.
0: Sí, está... Está, está raro, güey. Y hablando de reboot, algo que hemos rebooteado cada... O sea, en más, si buscan en Google New Mutants, Norcast, van a salir 48 episodios. <ríe> <ríe> ¿Cuántas 49 veces hemos hablado en, bueno, 49. ¿Cuántas veces ha, hemos hablado de New Mutants en este... En este exquisito programa en el llamado Norcast.
2: ¿Cada vez que la retrasan en el cine? Cada vez que respira
0: alguien, güey. Cada como vez que... Fácil, fácil. Hemos hablado de ella como unas cinco o seis veces, güey. Pues bueno, chavos, ¿qué creen? Sale New Mutants versión 16.3 con tráiler nuevo para Home <risa> 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 No, ahí les va. Está chido el nuevo tráiler. O sea, ahora sí ya fue como que Ya, güey, ya saquen partes más nuevas O sea, como que sí si, como que sin han de haber dicho Ya los vatos, güey, ya va a salir Ya tenemos que sacarla como sea, güey Ya véndeles más, güey, porque ya con lo que Les hemos dado ya se aburrieron, güey Y sacaron un, pues no sé si se puede Decir un long run Del trailer, pero Está el trailer más completo Con más escenas Y es para, ya para la Home com Comic -Con. y lo chido Wait. es
2: que Maisie Williams ya es abuela, güey, no mames La película todo <ríe> no se estrena. Sí.
1: Plot sí, twist. Es. Lograron encontrar la forma de lanzar la película sacando un trailer con una parte <ríe> nueva cada año. Y vaya, <ríe> así van a hacer que los fans corten los pedazos y la puedan ver de corrido para como el
2: 2030. <ríe> como los Simpsons, güey, con este el personaje este de acción, el, la imitación de Arnold, güey. ¿Cómo se llama? Ajá. Ah, sí,
0: ah, es una película. Hay,
2: hay un, ajá, hay una leyenda urbana que todas las escenas que sacan de películas de ese güey son. Si las juntas, haces una película de verdad. Que es, sí el, es, la es la misma película. Ajá. Ok. Troy, Troy, Mc, no, Troy McClure es el. No. Es el de que se casa con Selma. No, ¿cómo se llama este güey? Ah, bueno, se me fue. Qué, el... mal, qué mal fan soy de los <risas> Ah, pero ese
1: detalle está suave. Sí, pues sí, así sí. yo creo la van a empezar a sacar en cada Comic-Con por año. Sacan un nuevo tráiler. Es el mismo tráiler, pero hay dos minutos que se los cambian. O, o le meten un minuto nuevo.
0: Hmm.
2: ¿Me ¿Pues tiene sentido. Sentido. cómo se llama? ¿Tiene sentido? Pues sí, ah, solamente... Rainer Wolfcastle.
0: Wolfcastle. <ríe> Gracias. Sí. <ríe> Oye, este... Pues bueno, resulta que para, la van a sacar para el Home Comic Con. Lo, aquí nomás, lo que quise meter esta, en esta pequeña nota es, porque ya, ya está la fecha, justamente para cuando vamos a poder ver el, tanto, el tráiler completo y hablado con la gente. Y bueno, realmente quiero estar presente para el Comic Con, que va a ser el julio 23 a las 2 uh, Pacific Standard Time. O sea, sé que van a ser dos de. ¿Dónde, pollo? Tú que sabes más que yo. De, pues de Los Ángeles va a ser aquí sí, una hora más tres. Excelente. Nada más. Nada, así nada más. Que, sí, una Nada más. Pues bueno, el panel va a ser más manejado por Ira Madison, el tercero, que es un actor y más que nada un. Pues uno como nosotros, ya sabes. Así que el de entretenimiento. ¿Un don eh, nadie? Sí, básicamente. <risa> ah, cállate. Sí, de hecho, si, si, si
2: pone el streaming y dice en los comentarios que viene de parte del Norcas, le va a ser el único que le van a cobrar en toda la conferencia. <ríe> de okay.
0: Pues bueno, va a estar Macy Williams, Charlie Hinn, Alice Braga y Blue Hunt y Henry Saga. Al lado de, también del director Josh Boone. O sea, que todos van a estar ya más rucos, ya van a estar sus niños en brazos <ríe> cuando eran teens. Ya unos en andadera y... Qué, qué bizarro, güey, qué bizarro debe
2: ser presentarte a una Comic Con donde no hay nadie eh, <ríe> por una película que, que, que hiciste. <ríe> no, aparte de, de una película que hiciste hace cinco años que nunca sal que no ha salido, que no ha salido
0: y ajá, o sea, que la, la tienen decir, anunciada, güey. Bueno, va, puedes decir, bueno, es que pues sigue yendo no sé. Si siguen yendo gente a ver a Star Wars, a Star Trek, perdón, a los Comic-Cons, ¿no? Pues sí, pero pues eso ya salió hace 40 años. Pero este es, esta película debió haber salido 40 años atrás y no ha salido, pero aquí están los actores. Pero Uy. deja tú, o sea, ni siquiera, o Qué sea,
2: bizarro. ni siquiera tuvieron la dignidad de, ah, no, pues la metemos a la lata y ahí la dejamos abandonada. De, ah, mira, tenemos una película que nos estrenamos. Sorpresa. No, no, esta la cacarean cada año, güey. Es más, cada seis meses la cacarean de, oh, sí, ahora sí llegará el momento de estrenar. la película que cambiará el cine New Mutants próximamente, próximamente, próximamente. Y Ajá. eso está muy triste, güey. Pobrecillos, güey. Digo, ya, ya cobraron, obviamente, güey, pero... Es más, ya se acabaron la feria que les pagaron por hacer esa película, güey. Sí,
1: Seguro, no? segurote. Fíjate, era... Y este iba a ser mi primer año que iba a poder ir al Comic-Con. Ya tenía boletos.
2: Ah, yo pensé que nos ibas a invitar al cine a ver New Mutants, güey. Ah, también. Si quieren, vamos. Para pa cuando podamos ir, ya la van a estrenar. Seguramente sí. Cuando la estrenen eh. ya, sí va a ser veinte, treinta. Ya, ya tenemos, doy. ya tenemos vacuna y cura y todo ya, así que ah, todo, ¿se acuerdan de vamos a llevar a nuestros nietos, güey. <ríe> Eso era, esto se grabó durante mi adolescencia. Ay, ay, adolescente, el adolescente. Güey, la grabaron hace cinco años pelado. <risa> el adolescente era un, mutante. Era un pequeñuelo, <risa> Para no te crecía ni la barba. Imagínate, güey. <risa> no había pandemia,
0: güey. Ajá. Ya duró
2: como 20 años, güey.
0: La última vez que le hablamos fue en el episodio 156. Y de ahí entras, ya no puedo, ya no puedo ver, pero. Ya, ya creo así. que todavía nos veíamos en persona de hecho sí creo que sí todavía nos caíamos bien güey ¿Eh? todavía sí,
1: todavía me acordaba de ustedes
0: qué sad pero bueno la cosa es a ver un trans ah no mi trans no no sale a punitas oye pues bueno otra otra pequeña noticia rápida que quiero también comentar es que bueno es que esta no puede ser pequeña porque está chida Ahí les va. Eh, ¿Se acuerdan de una película medio rara, chafa, curiosa, que hizo el señor Keanu Reeves? ¿Cuál sí. de todas? ¿Todas son ¿Que raras? ¿Que se llamó Constantine? A mí me gustó un sí. chorro, esa movie, güey. Pues bueno, la película claro de Constantine... Target. Sí, no, totalmente. <risa> eh, no, A mí también me gustó, aunque no estaba buena-ish. Pues bueno, la cosa es... van a sacar... Es que... O sea, ¿No está sea, buena una ¿sí? película
2: de demonios y de ángeles y de un güey que le parte su madre con los puños a todos y pistola? O sea, ¿qué, qué es estar bueno para ese tipo de
0: películas? <risa> o sea, okay. verdad, sinceramente. I get, I get no, o sea, es que realmente no lo hicieron... Os digo, yo sé que es de mamador, pero soy mamador. Sí, cuando no dices está, el disclaimer no está... es porque eres mamador. Sí, sí, sí. sí, O sea, claramente... Decir el disclaimer que no, es mi mamá. No, sí, <risa> es, justamente. Es que estoy... <risa> estoy diciendo que... No estoy diciendo... Estoy diciendo justamente... Soy mamador. Eh, no está nada pegado al personaje de Constantino, O sea, aquí de plano fue... Nos basamos en un personaje parecido a Constantín, pero nada más. O sea... Nada más. <risa> bueno. Quitando eso en de... de eso está padre, pero también tocaron los temas muy encimita, porque aparte estaban en el pedo legal de que Vértigo y DC y no se sabe de dónde meterlo, porque pues es parte de DC, a su vez que es parte de Vértigo, cómics, así que nah, estaba en ese pedo legal. güey, lo mataste con el cómics, güey. <ríe> no, pues <ríe> con que razón, güey. Por eso <ríe> me gusta, sí, no. Sí, sí. Pues bueno, están viendo Que puede no, no hacer un reboot... Sino que... Hacer una segunda parte... Más enfocada a los cómics... Solamente que aquí lo que me hace mucho ruido... Es que hacerlo con el mismo director... Y también con Keanu... El problema no es Keanu... El problema para mí es el mismo director... Pero porque quieren hacer... Y eso se me hace bien chido... Que ojalá... O sea, yo sé que DC... Y Universal... Y Warner Brothers... Que son los mismos... Nunca cumplen, <risa> pero parece ser que quieren hacer Justice League Dark. Y si lo empiezan con Constantine, tienen mucho trabajo para futuro. Y ahí sí yo le entro durísimo a que ojalá esto se lo hicieran bien. Y si no lo hicieron con Del Toro para el Dark Universe de Universal, que lo pudieran invitar para el Dark Universe de Justice League de DC. Así que nomás así. Parece ser que quieren trabajar en eso. Todavía no. Pero, o sea, en Constantine. Pero eso todavía es una rumorología. Sin embargo, lo que sí está. Uh, ya como quien dice Greenlit. Es que tienen quieren sacar Justice League Dark. Y ahí no se sabe si va a empezar con Constantine. Pero ya está. Esa es una de las noticias que también. Quería comentar porque se me hace bien interesantillo. ¿En ¿Alguna vez había considerado hacerlo con el cantante Sting? Pollo, ¿tú qué piensas de eso? O sea, ¿Tú qué dices que sí te gustó? ¿Cómo la ves haberla hecho con Sting?
2: Uh, para el momento no me hubiera cambiado. O sea, si me hubieras puesto otro actor, no me hubiera cambiado para nada la experiencia de la película. No creo que cuando la vi, eh, Keanu Reeves haya sido el motivo que dijera, ah, no, mira, la voy a ver. Voy a verla. No. Ah, o sea, pues la vi, se me hizo... cura cagadona. Y ya, güey. Pero obviamente, es, pues ya la vi con Keanu Reeves. Y obviamente Keanu Reeves ahorita es el don yeah. chingón. Y claro que va a estar Si hay secuela, claro que tiene que estar el güey ahí. Uh, yo sería un poco más buena ondita con los directores. Porque por lo que, nos, lo que nos hemos enterado recientemente con todos los directors cut. Es que la mayoría de las veces, pues ellos tienen una visión muy pinche diferente de las cosas y los que le meten mano son los de pantalón chillo largo
0: hmm, igual me y, gusta como
2: ajá, igual, igual y la película en realidad iba a estar muchísimo más apegada a, lo, a la mamadora que te gusta pero pues no se dio porque los ejecutivos de Hollywood querían algo más como para mí más digerible
0: <risa> ¿Sí? sí, algo más digerible, sí, siento todo el sentido güey. <risa> O para, algo que sea sí. para
2: que no se excluya el güey.
0: <ríe> sí, querían algo que fuera más abierto a, a toda la gente, que no nomás fuera así de que, ¡ah, mira el cómics! Sí, pero es que dijeron, a ver, de 10 personas, una lee cómics, 9 no. Mm. Difícil de decisión para es justamente para que lo que yo me fui para ver, es justamente por lo que yo también estoy así como que pensándola mucho con la serie de curse de la maldita, maldita lisiada. Porque pues es de Frank Miller, o sea, sabemos que Frank Miller trabaja muy bien y su, sus cómics son muy memorables, pero, y me gusta mucho el arte que están manejando en la, en la serie, pero si no logran aterrizarla, va a valer que aquí, así que eh, para mí va a ser lo mismo con, con esto, o sea, espero que lo puedan aterrizar, lo de Constantine, porque creo que merece que se le haga honor a ese nombre, porque así está chida su, su arco. Y... Tiene
2: siguiente? la escena más veraz, güey. Tiene la escena más veraz cuando se está yendo al cielo, güey. <risa> Simón. <risa> o sea, esa escena vale cualquier... <risa> Así. Todo, güey. Vale sí. todo. Vale cada minuto de la película, güey.
0: Oh, y algo que creo que... Creo que hubiera estado muy de la mano cuando hablaste de Zac Efron, Y es que hay una película próximamente que va a ser un... ¿cómo se puede llamar? Un orgasmo visual <ríe> que es que van a estar un director, unos directores se les ocurrió hacer una dupla con dos galanes y es conocida como el duelo de los guapos, así se la va a llamar <ríe> no te creas, es una película de, de espías que, se ve que va a tener a Chris Evans y a Ryan Gosling partiéndose la madre en un, un spy thriller para Netflix y es la noticia que hasta ahorita la película se va a llamar Los, El Hombre de Gris o The Grey Man y está, también está basada en un tipo de, de en un libro así que parece que le están metiendo buen dinero parece ser que va a ser una película de 200 millones de, de varos y pues va, en, va a seguir a unos espías de la CIA no sabemos quién va a ser quién ¿verdad? pero como la ven con esos dos, dos pinches papasotas
1: Ahí estoy. <risa> ya, la, ya la vi. Sí, es así en el cine o en... En pantalla en grande. Pues que sí, en, en pantalla grande para ver esos pectorales. 4X, en el jacuzzi. En
0: 4XD, así por si sudan. Con el, por con si el sudan. Desnudo, desnudo justificado. Claro, <risa> por, si, por si sudan que me caiga así agüita en la calle. Ay, <risa> oh, pues sí, ahí está. Oddly así que va a ser la película nueva. ¿Qué decías, Puy? Pues? Oddly Specific. <risa> ah,
2: sí, pues eh, 200 mil la, la película más cara de la franquicia de. Bueno, de la compañía de Netflix. Uh -huh. Pero pues ya le invirtieron 100 a Brightlet, güey. Con Will Smith, ¿qué más da? Otro poquito, güey.
0: <risa> bueno,
2: bueno. Y aparte les bueno. le están funcionando bastante bien a las compañías hacer buenas producciones. La arrojaron números, digo, siguen siendo números de Netflix, pero. La película de Extraction de Chris, Chris Hanford, Hanford. Eh, fue vista por 99 millones de cuentas. ¡Qué lo cual Sí, sí. Digo, está está medio rándome el, el número porque lo único que cuentan es... Si la viste por más de dos minutos, ya para ellos ya está vista. Entonces, no hay una estadística de cuántas personas terminaron la película. Pero por lo menos 99 millones de cuentas este, le dieron play por yeah. más de dos minutos. O sea, sí, sí hay estadística, pero no, no pública. Claro, claro, o sea, no pública
1: para nosotros. Ajá. Y sí. Pues, es ¿sí? como la de, de Greyhound, que tuvo. Que nada más dijeron que tuvieron el 30% de las cuentas que vieron de Greyhound, de Tom Hanks, fueron cuentas nuevas creadas específicamente para ver esa película.
0: Es todo lo que dijeron. ¿Está chido? Sí, o sea, sí le llegó buena gente. Ay, ah, se me olvidó decirles que los directores que tienen de la mano esta película van a ser. A unos que están apenas empezando, sí, les llaman los hermanos ruso. No sé si los conozcan. No lo eh, de su, algo de su material. No,
2: puro mexicano conozco. Ah, ah puro. Ah,
0: <risa> ah, pues los eh, bichir, wey. No, no son los bichir. Pues, esos son los hermanos. Consume local, consume local.
1: local. Me digo, este, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama la traductora? Malinchista. Ah, malinchista. Malinchista.
1: malinchista. <risa>
0: Ok, pues bueno, eso es de la de los hermanos Russo, los guapos de Chris Evans y Ryan Gosling en una sola película para Netflix. Luego, para terminar, algo que me emociona un chorro, pues eh, Ernest Klein está diciendo que ya va, ya está trabajando en su segundo, su pues no su segundo libro, perdón, su segunda parte para la película de Ready, bueno para el libro de Ready Player One, y a ver, a Tina de Pollo, ¿cómo le van a poner? Uh, insert. Está, está justamente para ti Continue Este güey Here comes, comes a, a new challenge Here comes a new challenger Se va a llamar Ready Player 2 No, oh, Luigi Como lo conoce de pollo no, Luigi como pollo, sí, por eso dije ¿Pollo? Eh, en realidad, por favor, con
2: respeto, es Luigi Mario
0: <risa>
2: <risa> <risa> Se ha pedido o no se ha pedido Mario Sí, sí, sí. Son sí. los hermanos Mario. Son los hermanos Mario.
0: Por eso los es Mario Bros. Sí, sí, sí. sí pero esto, 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 estamos diciendo que eres... Tú conociste el color verde. Sí, por el... es el Ready Player. ¿Sí? O.G. Sí. <risa> sí, de hecho, la película se va a basar en pollo.
1: Lo, la, la vida de... Neto ¿Cómo vio. jugar Nintendo
2: con <risa> el control desconectado? Los odio así bien cabrón. Ojalá se peguen en la... en la esquina de la cama en la noche de sí, se les hunde
0: la mollera <risa> el, el que jugaba con, el, con los control desconectado o el hermano pásame pásame esta parte de mi juego porque me da miedo sí. o no puedo pasarlo
2: fíjate que tuve una, una gran ventaja que mi hermano siempre ha sido bastante maleta para
0: los videojuegos Probable oh. Uh, vale. uh, Esto va uh, uh, para el próximo invitado. Sí. Maleta hermano. Sí, sí, o sea, la verdad,
2: o, o sea, obviamente el güey me va a decir que yo soy más maleta que ese güey para volar y pues también es cierto. Uh, 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 pero, pollo, pero en el pilot wings me la pela. Wey. Uh, uh, el pilot uh, wings? Uh, sí, este, entonces pues mi, mi trauma de ser Luigi duró poco, afortunadamente. <risa>
0: porque le tenía que pasar los niveles.
2: Uh,
0: uh. <risa> no, porque se compró... No, porque se compró Sony, güey. <risa> pues Se compró <risa> PlayStation y le dejó el Mario, güey. Ah, pues sí, eh, Ernest Klein está trabajando en su segunda parte para Ready Player One. Y, pues, qué, qué chingón, o sea, porque eso para mí quiere decir... Y que está interesado en sacar una película. Quiere decir que el señor... Um, este señor... poco conocido el señor este Steven Spielberg. Quieren que ya les ya estaba viendo wey, por tener la segunda parte, wey. Porque uh, aunque no lo crean es uh, la película que no que, ¿eh? que no tiene con que R. R Martin que R. R. Martin no trabaja, uh, que él sí va a sacar <risa> el libro primero, uh.
2: Uh. Que como Porque la trae el... que no
0: lo crean chavos, sí. la película más taquillera de Steven Spielberg es Ready Player One. Es la de toda su vida. Ay, justo, pero... justo después de Indiana Jones. Me gustaría o sea, ver esa está estadística. Indiana, está Indiana Jones abajo y luego ya Ray One. ¿Qué decías, pollo? Que me gustaría ver esa estadística con
2: ya con una corrección inflacionaria.
0: No, es justamente eso.
2: ¿Y el, Porque y si dicen... Y no, no, es no, es que no, arriba está... El justamente de, arriba... De no,
0: no, es que justamente está eso. Eh, está... está ajustado, porque dicen, no, pues 200 millones no fue nada, pero lo dicen sí, pero compáralo con la inflación de tal y se dijeron, o sea, esto es justo con la inflación, porque dicen, sí, no, pues no es nada, que 200 que... millones.
2: Sí, hay que meter que hay como 26 mil salas más ahora no sé eso sí, no, porque pues ya es
1: conocido o sea es un
2: no, no, directo sabes. que
1: sabes que te va a dar es pues, garantía entonces al principio sin con no lo conocía tanta
0: gente sí estuvo claro, raro que, porque me, así me como gusta. estamos ahorita <risa> justamente así como estamos ahorita así discutiendo fue la discusión que se hizo cuando escuché sobre eso porque también fue plática en otro podcast y estaba hasta yo también me lancé así como apoyo no es cierto no puede ser
2: No, no, yo que como,
0: sí, que, o sea, los números ahí están, pero hay muchos
2: efectos a considerar.
0: Ah, no, y justamente eso es lo que dijo, pero no puede ser porque esto, 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 y lo, sí, es que justamente es lo que se consideró, o sea, por sí, la película en sí no fue un gran éxito, pero cuando haces la comparación y la, y la inflación en los números, y quién sabe qué, está arriba de Indiana Jones, que fue su gujitazo. Y tú, wow. Así que, ya viene la segunda parte de Ready Player One. La película que, que... Yo, la película que yo más estaba hypeado, que compré todos los monos, que compré camiseta. Y que, pues no te puedo decir que me gustó menos, pero te puedo decir que el libro para mí sigue siendo uno de mis favoritos. Ahora sí, cuando salga Ready Player
2: Two, ahora sí va a estar chido porque van, van a existir la mitad de los cines y va a estar más cabrón. Sí, se va a apreciar más. Sí, 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 entonces no va a... Esos Esas épocas de juntar 1.2 billones de dólares por película... ...creo que se han llegado a su límite. Deja tú, oh. o sea, Endgame fue así el... Sí, el, el Ajá. Llegó, rompió y dijo, me llevo mi juguete. Sí,
1: no, ¿quién
0: sabe
2: cuándo va a pasar para que vuelva a
0: suceder eso. No, sí. te digo, oye, deja tú... Para mí... Si se acuerdan de la película, era un mundo donde ya nadie salía, ya mejor interactuaban por un VR y que es un mundo así muy diferente a con el que tenemos actualmente. Esto fue hecho antes de la pandemia, pero actualmente creo que estaría muy ad hoc. ¿Dónde tenemos que interactuar? En el mundo virtual. Ah, ok. ¿Y qué hacemos? Pues pedimos todo en línea y nos llega a la casa. Ah, Ok. y podemos salir pues sí pero no está chido que salgas porque pues no hay nada que hacer afuera y si sales pues te arriesgas a x sí pues mejor me quedo en casa así que ay güey está chida yo sí estoy bien bien es el ay, chavo. Mm -hmm. así que ready player two in the making bueno in the writing pollo yeah, estoy estoy ahí como
2: todo Luigi honorario estoy ahí. <risa> excelente
0: Pollo ¿Algo más que quieras agregar A este excelente podcast?
2: Pues este A nuestros no listeners Muchas gracias por habernos acompañado En este episodio eh, No olviden comer galletas A ver eh,
1: Recuerden que estoy Dando el doble De todo lo que depositen En mi cuenta Bitcoin Por si les interesa
0: les Dejo el link <risa> Ya sabe Y una vez más Como cada semana Les recuerdo Los amo Ah no Eh Eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales de Norcas, ya también estamos subiendo todo el contenido poco a poco a YouTube, para aquellos que no tengan chance de bajarlo y lo quieren escuchar en su, en su navegador o ahí eh, estamos también en YouTube viene más, más contenido gracias por escucharnos gente, adiós adiós